0: Всем привет добро пожаловать на первый в этом году выпуск VirtualCast. С вами Сергей, Алексей и мы наконец позвали в гости Антона. Привет, Антон. Всем привет. Мне кажется, что Антон уж точно не нуждается в представлениях, так что сразу к делу, правда? Погнали. Ну с Новым годом, ребята, что? Мы с вами в этом году еще не виделись. Со Старым Новым Годом, просто с Новым Годом, с, там, со всеми Рождествами, с которыми вы готовы смириться. У китайцев еще Нового Года не было, кстати, по-моему. Я с ним еще и не поздравлял. Да, так что там. год крысы еще не закончился. Отлично, спасибо
1: за новости. Всех с Новым Годом, с прошедшими праздниками. И спасибо,
0: что выбрались из прошедших праздников и пришли к нам послушать. Актуально говорить спасибо, что пережили прошлый год. Спасибо, что выбрались из прошлого года. Второй сезон начался. <смех> Пандемия
1: S2. <смех> ну, я уже проапгрейдился, я уже чипировался, так что, я надеюсь, поинтереснее
0: Как у тебя дела, Антон?
1: Да вот, нормально, заизолировался в шкафу. Правда, у меня клевый шкаф с окном, как в футураме. <смех> Классно. Можешь подселять к себе человеков.
0: Не, у меня уже... Двое за стеной человеков и жена. Она, то есть она не смотрит наш подкаст, я так понимаю. Ах, боюсь, что смотрит и мне потом влетит. Ты сегодня безушная, я понял, спишь в шкафу. Да ты а. тоже, я смотрю, не из комнаты вещаешь, а с чердака. А, ну, нет, ну, это моя спальня, да? я здесь сплю. Как Гарри Поттер под лестницей. А. Ну, как там называется, мансардный этаж? Ну, у нас просто у меня не очень большой дом, но вот э, верхний этаж единственный, который не поделен на комнаты. Так что, э, как бы, дети живут, каждый из них живет меньше, чем в третьей от этой комнаты. Я чувствую себя баба боярином в этой комнате, потому что она по местным масштабам большая, по масштабу моего дома. Ну, ладно. Э, ты же знаешь, зачем мы тебя позвали, да? Раз обсуждать. Нет, конечно. Во-первых, поздравить тебя. Когда я стал добавлять э, твои регалии, меня поправили, что ты теперь руководитель, я тебя поздравляю тем, что ты из разработчика стал руководителем Яндекс.Такси. Это круто. Нет, но я не всего Яндекс Такси руковожу. В Яндекс.Такси, я сказал. Вы Яндекс.Такси.
1: Я руковожу той группой, которая разрабатывает у сервера. И мы очень надеемся его выложить в
0: open source рано или поздно. Все просили передать, что у сервера не существует. Доказательств обратного Да, у нас даже логотипчик есть, только я вам его не покажу.
1: А бунчмарки будут? Будут. А так с растом бегу. сравнивать будете с Токио? Нет, зачем? Ну, говорят, он такой быстрый, такой быстрый, такой классный, такой очень А это да, да. Не, но ну, у нас тоже все было супер быстро и супер супер быстро, даже быстрее, чем в расте. Но потом пришли, пользователи и попросили там добавить всяких логов, метрик, проверок, авторизации, и стало. Нормально, они а как у расти угу. Окей. Ну ладно, выкладывайте, будем посмотреть. Обязательно кто-нибудь э, за бенчмаркой. Мы с ходят. бенчмарками выложим но правда не раста с нами, а там, стандартных примитивов синхронизации с нашими примитивами синхронизации и все такого. Да,
0: давайте, чтобы в контексте этих слушателей ввести для тех, кто не в курсе, что такое усервер, это мифический фреймворк для разработки uh, микросервисов, который Антон как будто бы разрабатывает в Яндекс такси. Никто из нас, о его не видел, он только о нем рассказывает и обещает выложить уже который год. Да, первый только пошел.
1: Ну, первый да. прошел. Значит, второй, видишь. А как когда примерно, неизвестно. Ну, хотя бы там, не знаю, в этом десятилетии или в следующем. Нет, в этом десятилетии. Да, мы надеемся, в этом десятилетии. Угу. Главное, чтобы тут да. не получилось, как с какими-нибудь модулями, надеялись. C плюс 14 получилось, C20. Надо, я не знаю, они не думали там какую-нибудь такую фиговину прям в boost засунуть какой-нибудь? В пусте есть нечто похожее. Оно называется Fibers, Boost Fibers библиотека. Она именно на рутинах, со своими примитивами синхронизации. С того, что там не хватает, это как раз логи, метрики и все в таком духе. И там очень сильно не хватает асинхронных драйверов. То есть асинхронный драйвер. Кпас Грек, Монго, Кредис.
0: Ну, без этого пользоваться тяжко. Погоди, я так Файловой вы... Файловой
1: системой везде тяжко. Вы, по сути, рантайм Go на, на C++ написали. C++. Да, но без гарбереж-коллектора. Ну и без ГО, я понимаю. Ну и без
0: ГО. То есть ченнел. с ченнелами. А, с ченнелами, да.
1: А вы прям сами крутин делали или буст карутин с какой-нибудь Да под капотом что-то типа буст контекста. Ну, как бы uh -huh. переключать контекст можно не очень большим количеством способов. И все они сводятся там либо к ассемблеру, либо к тому, что находится в буст контексте. А все, что сверху, шедулер, реализация примитива синхронизации, это наше самописное, выстраданное на хайлоде. Мы собрали все палки и шишки что только можно. Поправили их. Теперь должно быть. Теперь всем нравится. чьфу на,
0: на Гидре реферс. был... Очень Да. классный от Димы Вьюкова про шедулер «Го» не смотрел. Mm -mm. Ну, то есть там как бы G-C-сайт именно про, по сути, планировщик грутин. мне кажется, что надо, надо потом пошарить будет. Очень интересно и как раз там обсуждаются разные подходы. Ну и плюс опыт у них тоже, как ты понимаешь, есть. Там своеобразный опыт с Go. Это Не ну почему шедулер? Мне кажется, что Думаешь, у шедулера есть какие-то особенности? Mm, да, везде есть свои особенности. Но вообще от Go...
1: Я в основном слышал про Го плохое. Я видел некоторые проекты, которые от Go страдают. То есть они там повелись на рекламу то, что Го это как раз то, что вам нужно для e-bound приложений. Люди завязываются на го, а потом понимают, что там внезапно есть Garbage коллектор, и все проблемы Garbage Collector внезапно у них появляются. Twitch публиковал статейку интересную, как они с Garbage коллектором боролись. У них там жуткие костыли просто. То есть они заметили, что у них сервисы тормозят, стали разбираться, в чем дело. 30% ЦПУ у них отжирает Garbage коллектор. Как они решили проблему? Они на старте сервиса аллоцируют 10 гигабайт памяти, garbage коллектор переходит в другой режим и перестает он 30% ЦПУ.
0: Они довольны. Артем спрашивает, а, есть ли проекты, которые не страдают от C++? Очевидно, проекты, которые написаны на Go, мало страдают от C++. Но все равно страдают, обязательно. Но там C все-таки внизу.
1: Они все равно какую-нибудь Монгу используют или что-нибудь еще. Ну, а, ну в этом смысле да, да. Да, страдать все равно придется. А если ты уже страдаешь, то какой смысл не пользоваться преимуществами C++? Ну, хочется Garbage Collector и новых приключений. Так плюс C++ есть несколько? Если хочешь, включай. <связано> ну, кстати, недавно, ну вот, на ближайшем голосовании Комитет по стандартизации, люди реши, решаются выкинуть поддержку Garbage коллектора из C++. Ух ё А там нет тех, кто не, Я как-то не слышал, где-то в районе одиннадцатого добавили какие-то костылики для поддержки Garbage Collector в C++, плюс. Но их практически никто не реализовал, а из тех, кто реализовал, практически никто не пользуется. И в итоге решено было это. Решается сейчас вопрос, а не выкинуть ли это совсем к чертовой порожке. Это, кстати, довольно странно в том плане, что у того же, например, в том же Google Chrome, или в Chrome, мне не важно, там аж целых то ли два, то ли три гарбочколлектора для C ⁇ В и свой внутренний тоже гарбочколлектор присутствует. Да. Все-таки
0: в хроме, как бы они на другое направлены, нет? Ну, это не совсем классический гарбуш коллектор.
1: Почему вполне классический? Он да. ходит, ну, там
0: освобождает там все дела. Вот. Я думал, что он именно денглинг всякие штуки типа, рассвязывает.
1: Не, он тебя как раз освобождает от того, чтобы ты эти самый денглинг делал. Ну, чтобы тебе ничего не... Ну, это именно для безопасности сделано, в том числе. Пора но... бекиня его
0: звать, правда? Да.
1: Ну, у нас, по-моему, кто-то э рассказывал. Да, да так да, тебе... Антон рассказывал. Так Антон, да. Да. Да, да, да. Антон, но не я. Да. Ну, то есть это как бы каза... То есть мне такое ощущение, что в стандарт C++ как бы завезли что-то для сборщика мусора, но не завезли достаточно. Вот. И проще это уже вы, выкинуть и как бы на это не обращать внимания, чем это доводить до чего-то разумного, доброго, вечного. Но ну, страсту, да, да. давно говорил, что типа карбочка коллекторов C++ может быть как опция так далее. У него там в книжках про это написано. То есть, как, такие мечты-то там им уже не один десяток лет.
0: Вот. Спрашивают, как ты относишься к рутинам прошедшему в стандарт Хорошо, классная штука.
1: Лет через шесть можно будет пользоваться, когда добавят необходимые библиотеки и нужные фреймворки появятся. Слушай, а стек фул не хотят в стандартную библиотеку добавить? Мы бы не отказались, мы бы смогли немножко. Мы в такси его сервере. Там было бы, могли бы убрать парочку грязных ассемблерных хаков и нечто подобное. Ну, Могу подробнее, что
0: там, как? Есть про стандартные. Э,
1: про стандартные карутины или про стекфул карутины, или
0: про костыли и хаки? Ну, про стекфул карутины в стандарте. <laughs> а, значит, вопрос в том, что когда можно будет использовать, как ты думаешь, ч -ч -ч чего не хватает, чтобы в продакшн тащить текущий стандарт? Только Стэк. реализации?
1: Стэклесс ты имеешь в виду, то, что сейчас втащили. Да-да,
0: стэклесс, конечно. А, тут трейд -офер. Есть стэклесс
1: карутины, есть стекфул карутины с карутины — рутины, это те, которые попали в C20. А, у них есть очень большой плюс. Это то, что они крайне хорошо оптимизируются компилятором, и компилятор сам определяет, сколько там нужно памяти выделить под карутину. И может это очень эффективно делать, и количество памяти там получается крайне маленьким. Но есть и минусы у этого подхода. То есть пользователю везде, где там карутина может приостановиться, пользователь везде должен писать там co-await, co-yield, co, co, -yield, co Вот это вот ключевые слова дополнительные. А это не всегда хорошо, потому что уровень у пользователей может быть разным. Кому-то это может быть сложно, кто-то из пользователей где-то... Фреймворком самим неудобно. То есть это некая деталь реализации, где у вас карутина может становиться. Выставлять ее наружу тоже как-то не очень приятно. То есть оно Вирус... вирусно заражает весь стек вызовов. всех надо пометить, что вот оно, вот карутина кусок. Да, пометить, специальный тип возврата везде проставить, внутри ретурны заменить на коретурны и много чего переделать. С другой стороны, есть стэк фолк -рутины. Они жрут да, они кушают намного больше стэка. Они оптимизируются хорошо, но не так хорошо, как стэклэскорутины. То есть стэк-лес-корутину компилятор превращает в конечный автомат и оптимизирует его до окупения. Стэкфолкорутина компилятору не все так хорошо видно. Но при этом у стэкфолкорутина есть плюс. Не нужно писать никакие co-await и co Вы просто пишете абсолютно линейный код. У разработчиков фреймворка плюсы в том, что они сами под капотом решают, когда что переключать контекст, не переключать контекст. Эта информация наружу не выливается. В итоге фреймворком пользоваться сильно проще. Ну вот,
0: в сервере мы пошли по стэк full пути жалоб не было. Да ладно, были ну, честно, жалобы? Честно, Какие? Просто вы их решали, правильно? Ты просто а. жалоб не было. Типа выкатили и заработало, да? Нет, ну, жалоб не было на то, что о,
1: зачем вы выбрали стэкфул-карутины, когда можно стэклы с карутины Таких а. жалоб не было. Кстати, насколько я помню, я ходил на какой-то докладик от тоже в Яндексе от товарища, который, собственно, геосервисами занимаются картами там, и так далее. Они тоже стэкфул используют. Потому что ну, невозможно. Ну, во-первых, тогда еще не было C 20. Вот, а во-вторых, это как бы детали реализации там, внутри там, какого-то контейнера. Им хотелось, чтобы он там быстрее работал. Вот, и пришлось бы всех пользователей поправить и их всех заразить вирусно вот этой вот штуковиной. Вот, а это как бы yeah. ну, детали реализации у тебя протекают в спецификацию, что это не, не очень здорово в интерфейсе. Ну, в общем, это то э, стейкфолк крутины. Они хороши тем, за что полюбили в свое время Go. Что ты пишешь абсолютно линейный, в принципе, код, э -э, у тебя все работает асинхронно там, и довольно легковесно. А как вы со стекфолк крутинами? Э -э, какой размер стека вы используете? И Используете ли вы сплитт стек из GCC? Если честно, я не помню, на чем мы сейчас остановились, какие там циферки. Ну, там в GCT у него есть и в кланге тоже есть фишка, которая позволяет так не видели, непрерывного непрерывного памяти держать, а его в виде двусвязного списка. Вот. И он может ну, и да, расти да. там бесконечно. Этим Итак, подходом это пользуется Он го... да, пользует... Пользовался, теперь да. не пользуется. О, уже, уже несколько не лет давно. как. Да
0: сплит это, это называется.
1: Да, сплит стэк да. It's, то есть это втаскивали, по-моему, именно, что там давайте мы это втащим, потому что мы хотим, чтобы у нас Go был, ну, на базе GCGo, mm -hmm. который. Вот. А потом GO от этого
0: отказался везде. Ну, да. Но GCC ты все еще можешь компилировать. у GCC есть же либо Go поддержка да, да. стандартной библиотеки. Нет. Она нормальная, чего? Что, ну, ух, ну как? Я слежу за
1: разработкой GCC, и там каждый комит про Go, он веселенький. То есть ты откры... видишь комит, там пометку для Go, ты думаешь, все, сейчас будет весело. Открываешь pull-реквест и не разочаровываешься. То есть pull-реквесты там из разряда, о, теперь если внутри ифа больше одного выражения, мы научились встраивать эти функции. И все в таком духе, это такой вот, прям вот... Чувствуется, что штука сыроватая.
0: Ну, очень э -э. мейнстрим, в принципе. Ну, ну, да, да. Ну, я больше имел в виду, там есть поддержка с libgo, на самом деле, это рантайм гошный. И это и go файлы, и c файлы. То есть вот это вот типа, чтобы не компиляция go иметь. Я, по крайней мере, имел в виду не компиляцию go в бинарный код, а именно стандартную библиотеку. Потому что, насколько я помню, там именно на этом уровне поддержка сплитстэк. Интересно было бы попробовать заиспользовать какой-нибудь Hello World на C++ написать. Э, в смысле? Но GC же
1: умеет сплитстак. Вот я хочу на нет, для плюсов вроде нет. Почему там опция есть, прям GC указываешь опцию, он делает.
0: Ну, короче, я помню эту опцию, но я еще думал, что это только про Go. И вот буквально недавно я в слышал, он как раз говорил, что, типа, вы можете попробовать, но это не сработает. Вот на гидре доклада. Тогда я попробую на Кленге. Давай. Но там, на самом деле, овертайм же здоровенный вообще получается. Фу, Но... оверхед oh, огромный. Ну, на надо посмотреть, разделение. насколько
1: он огромный. Может быть, я а кусочки покрупнее сделаю.
0: Проще тогда терабайт себе взять стека, нет? Идея хорошая, подумаю над этим и скажу за памятью. На самом деле, даже гигабайт стека, это, мне кажется, овер дофига. Зависит от того, что ты на нем хранишь. Ну, естественно, бесконечную рекурсию, тебе гигабайта не хватит. Да нет, я просто не буду пучей пользоваться, буду все на стеке. Антон спрашивает, как попасть на стажировку к тебе?
1: Напишите мне, посмотрим, что можно сделать. нас команда у сервера потихонечку расширяется, со временем появляются вакансии, так что
0: пишите. Мне он такого никогда не говорил. Ты уже был в такси тогда. Но в команду ты меня не позвал. А, ну это была не твоя команда, ну ладно, дай перевновать. Это да возвращайся. Да, да. Открывайте в офис тут недалеко. Я вам помогу. Артем пишет, что стек сплит стэк недорого. Просто меньше оптимизации при компиляции. Ну, фиг не ну, слушай, Для слушай. джависта это недорого. Да, да, у тебя на каждой операции, прикинь, если ты попадешь, короче, что у тебя вот стэка хватает. Я не понимаю, да, видно меня или нет. Okay. И потом у да, да, и потом э, тебя в цикле, например, вызовы. Которые, для которых не хватает стека И ты такой будешь туда-сюда скакать, если ты что-то не очень хорошо сделал с этими кусочками. То есть ты выделил, убрал, выделил, убрал, выделил, убрал. И либо ты вводишь GC, который будет чистить тоже. А он может быть какой-нибудь... Ну, надо смотреть алгоритмы. Там можно заоптимизировать, так что это будет недорого. Я думаю, что можно с оптимизировать, но можно всегда найти реали реальный случай, где это будет все равно дорого. Любое выделение памяти для такой критичной операции, как вызов функции, мне кажется, это будет сильно
1: ну, Ты можешь его лениво высв высвобождать, от чисто так. Тебе не нужен сборщик
0: мусора. Можно, да. Ну тогда, наверное,
1: да. Я могу сказать, что что-то такое себе симулировать, такие приключения можно через санитайзер, который на самом деле, чтобы было повторное использование объектов на стеке ловить он это делал стекфреймы эти через у себя очередь организует на самом деле и тоже их потихоньку высвобождает то есть он там ну, да. прикапывает стекфреймы потом они там не переиспользуются какое-то время вот это там замедляет ну, типа раз в 20 может замедлить, по-моему.
0: Не, ну сплитстэк будет давать, типа, типа по-моему, если не ошибаюсь, процентов 10 у него там максимальная э over
1: Все равно выгоднее, чем ГО использовать, нормально. Нет,
0: я про ГО как раз, раз и говорю, за ГО поговорить.
1: Собрались мужики после праздников и решают, как еще пострадать, как сделать все больно. Давайте о чем-нибудь и веселеньком.
0: Давай, кстати, пойдем на страничку C23.
1: Да, там, кстати, давай. весело начинается.
0: Uh, Boost stack trace приняли в стандарт. Теперь это STD stack trace. Мы Ура. как раз про это и хотели поговорить, да. Поздравляю. Да, Спасибо. Я, для слушателей это библиотека, которую Антон развивает, так что... а, ну, Начиналась вкрат... она как бустовая да, библиотека. Разложим, что она может вообще, да.
1: Uh, начиналась она как бустовая библиотека, и это. До сих пор есть густовая библиотека, а предназначена она для упрощения отладки. То есть в любой момент вы можете там позвать пуст стек трейс двадцать, то и эту штуку, например, распечатать через std::out либо там в строчку превратить через ту стринг и а у вас требует... получится стек трейс. Да, дебажные символы желательно, чтобы были доступны. Если недоступны, будет доставать информацию из других источников. Если ничего недоступно, ну, хоть что-то напечатает. Адреса будут фреймов? Да. да, там адреса фреймов в самом худшем случае, если нет дебажной инфы, если ничего из этого не попало в таблицы экспорта, и, не помню, если рядом ничего похожего на дебажную инфу не лежит. Uh. Что будет для всякого эмбедеда микроконтроллеров? Вот у меня есть микроконтроллер, у него там какие-нибудь безумные 512 байт памяти. Ну, не килобайта, просто байт. Вот. Uh. По время принятия в стандарт мы сделали все возможное, чтобы Stacktrace не добавлял никаких накладных расходов, и он, в принципе, не добавляет. А для специфичных платформ я всячески пытался протащить в Wording информацию о том, что флажком на этапе линковки можно отключать Stacktrace так, что он вообще ничего не стоит и превращается в ноут. А, к несчастью, в стандарте не очень хорошо есть не очень есть термины для стека, линковки и что там есть отдельные библиотеки, которые можно подлинковывать. Есть, поэтому все это из стандарта пришлось убрать. И это прям перед вордингом, большими буквами я написал для всех имплементоров. То, что не должно быть вархеда, не должно накладных расходов добавлять. Можно отключать во время линковки. Получилось, как мне кажется, хорошо. Единственное, на что люди жалуются, что с Boost stack trace, что с STD-стак трейсом, это то, что нельзя использовать эти стек трейсы в обработчиках асинхронных сигналов. Обработчиках асинхронных сигналов. Это когда вы пишете STD там, сигнал, хендлер, не помню. В общем, устанавливаете сигнал хендлер из терминала шлете kill, номер сигнала ПИД вашего приложения. А -а -а. То есть когда у, есть... у вас. В C++ такая
0: штуковина есть? Что-то там Это... есть, да, сигналы есть. Это C-библиотека вроде, да. Про... А, понятно. Да, и C, C, C просто... оно пришло. Си просто сигнал функция называется, да. В общем, а... многие люди ставят себе эти обработчики
1: сигналов на SIGIL, сиг... SIGTERM и SIGSEP. То есть, mm -hmm. когда произошло что-то плохое, они пытаются распечатать трейс. Э, и тут неприятная новость – это не работает на всех платформах, кроме одной. А на на работает. одной платформе, не, а вот и нет. А на той платформе, что работает, есть баги в стандартной библиотеке C, из-за чего оно не работает. Ну и, в общем, не надо этим пользоваться нигде, если хотите переносимый код.
0: Чем? Сигналом, в смысле, или стектрексом?
1: Кодом в сигналах, которые не async сигнал safe. То есть там нельзя а -а -а. пользоваться практически всем. конст
0: можно пользоваться, да. Но лучше констывал, чтобы уж наверняка. Слушай, я спрашиваю, а как с обработчиками исключений? И ну трейс дружит? Да, все хорошо. Кстати, А как оно будет там работать?
1: Тут есть два пути. Первое, вы в эксепшн, который кидаете, добавляете полем стэк и когда вам надо, его распечатывать, То есть ловите exception, распечатывайте оттуда поле. А второй кейс интересный – это подошел человек из такси и говорит, хочу какой-нибудь интересный себе проект. Мы с ним пообщались и решили сделать следующее. Сейчас он работает над прототипом такого решения, которое позволяет по тихому в любое исключение подсунет стек трейс. И если пользователь хочет, то можно этот стек трейс достать и распечатать. То есть вы там пишете срв 42 и все равно оттуда можно достать исключение. Стек трейс ты не да. Ну стек да, Может со срок 42 и не получится, но с logic exception точно должно получиться. Прототип должен быть В виде сошника То есть его можно поставить себе на машину Запустить Firefox через в Firefox Сначала подгрузив этот это сошник И все исключения В этом явно что-то перехватывается Изначально идея Захукать функции Которые использует компилятор Для по локации Выкидывания и обработки эксепшенов То есть подменяется CXX alloc, CXX throw и еще что-то. cxx uh, delete. Я не помню точно название функции. CXX free. В тот момент, когда компилятор, когда вы пишете в своем коде throw и исключение, компилятор вызывает функцию, которая алоцирует исключение, потом отдельно функцию, которая его кидает. Смысл в том, чтобы функции, которые лоцируют исключение, еще собирать stack trace, где-то его там припрятать. Если пойдет хорошо, то и прототип получится рабочим. Мы постараемся это в стандарт C протащить, чтобы функционал был доступен из коробки. Вы собрав релизное приложение, в какой-то момент там поняли, что у вас все плохо, подгрузили его с определенной библиотекой и получили трейсы.
0: C 32? Да, нет, побыстрее
1: надеюсь. К, 20, к 26, надеюсь, успеем. А как а оно да. работает со с карутинами Вообще про карутины,
0: да, вот начните про все.
1: Да, приблизительно то, точно так же, как и основные исключения. То есть когда вы пишете карутину, и у нее есть вот этот вот тип возврата, в типе возврата в вашем классе вы специально кастомизируете, что происходит, если вы не поймали исключения. Но это уже плюс 20 не, не, а трейс он показывает вот эти вот стэк вызова к функций. Стэк а вызова. это уже детали имплементации, как ваши <с вендоры это сделают. Я понял. Да нет, когда разрабатывался Stack Trace, предусмотрена возможность разбирать его на части. То есть вы можете сами когда переключаете карутины свой стэк создавать и где-то его пользователю подсунуть. Ну, то есть вы можете стэк-трейс составить и с стэк-трейс-энтри свой самостоятельный mm -hmm. куда-то его
0: подсунуть, передать. Ну, понятно, что стэк-трейс — это круто. Давайте. А, у меня
1: одно замечание. Ты, Антон, знаешь, как, какой сайд-эффект добавления стэк-трейса в стандартную библиотеку? У нас обязательно появится теперь код, который будете вести по-разному в зависимости от того, откуда его вызвали. Да, и э, это предусмотрено в дизайне Stacktrace. То есть сделано все, чтобы невозможно было им отстрелить себе ногу. То есть, во время дизайн-ревью STD Stacktrace приходили люди и говорили, а давайте мы сюда STD Optional засунем, но ну, у вас же тут stack trace не всегда... Описание функции возвращать. Давайте мы туда STD optional подсунем. И я бился в кровь за то, чтобы этого не делали, потому что некоторые люди умудряются STD-optional разодресовывать без всяких проверок. А когда. Значит, это... некоторые все. А когда этот код находится где-то в обработчике исключения, в случае ошибки, и этот код никогда никто не тестирует, то это приводит к катастрофе. В итоге отстоять получилось, так трейс надежный, железобетонный, ничего взрывать не будет. Да, но я про то, что его не для того, чтобы разгребать ошибки будут использовать. Для того, чтобы посмотреть, кто тебя вызвал, в зависимости от этого, вести себя так или иначе. Это если... только Да, да. То, то есть, если меня вызвали из тестов, тогда я себе веду вот так. То есть, можно будет мокать прям внутри рабочего кода. А если меня вызвали из боевого окружения, тогда я себе веду вот так. Ну, и до этого можно было такое делать. Да. А если из какой-то вообще-то пати, и код куда-то утек, и кто-то левый меня использует, я буду вообще это... Undefined Behavior, значит, сейчас я тут вам устрою. Какой-нибудь веселый. Фу. Так древние механизмы защиты ПО приблизительно такому и строились. Там в обработчик сигнала пихали анализатор трейса. какой-то непонятной ситуации кидали этот обработчик сигнала куда в случае дизассемблера мало кто смотрит. И в этом обработчики сигналы уже определяли. Лицензион нарушает кто-то лицензию,
0: не нарушает. Если нарушает, делали плохо. Слушай, спрашивают, как ты относишься к рейнджам? Можно их уже использовать, втащить в продакшн? И ждем, пока пофиксит? Людям рейнджи нравятся. Мне рейнджи не нравятся. А, ты имеешь в виду? А, те, которые в СТД или те, которые... Пусть те... Те, которые в СТД, и... Ну, я про СТДш не буду
1: говорить. Те, которые в СТД, мне не нравятся, потому что они, кажется, что очень овер-инженеринг там на каждом шагу. Можно их и так использовать, и это новые категории, новые типы, все это можно как-то скомбинировать. Компилируется черт знает сколько времени, и диагностики там нету. Ведь если вы вызовете STD ranges begin на чем-то, что не является диапазоном, вы получите совершенно нечитаемое сообщение об ошибке. С нижними подчеркиваниями, с имплами и абсолютно нечитаемое. Кажется, что вот этот момент с диагностикой был полностью упущен в момент дизайна рейнджей. Я пытался зарепортить баги в GCC, то, что надо бы хоть что-то понятное людям в этом месте выдавать. Они говорят, увы, не получится, потому что сломаются такие-то и такие-то юзкейсы. То есть как нормально диагностику туда прикрутить, еще непонятно. Еще мне не нравятся рейнджи, потому что я видел очень много примеров кода, где люди их... Делают over инжиниринг с помощью ренджей. Причем получается страница, получается экран с лямбдами, вложенными в лямды через пайпы. И когда ты пытаешься понять, что там происходит, ты сначала не понимаешь, потом, потом пьешь что-нибудь, понимаешь, и приходишь к человеку и говоришь, слушай, у тебя тут вот динамическая локация на каждый элемент. И человек такой говорит, ну, да, а там... Зачем ты это использовал? Ну, рейнджи быстрые. В общем, я пока негативно отношусь к рейнджам. Я надеюсь, что появятся стайл-гайды, которые расскажут, как правильно рейнджами пользоваться, как сделать так, чтобы, чтобы код был эффективный. И тогда, наверное, я надеюсь, мое мнение к изменится. До тех пор рейнджи хороши только, если вы используете там одну-две функции, не делайте из них здоровенные пайпы и скуча лямбта. То есть std ranges sort, диапазон, запятой – нормально. std ranges sort, фильтр, трансформ, еще один трансформ – уже плохо пахнет. Ну их же для того и делали, чтобы длинные конвейеры делать. Знаешь, как в баше пишешь, вот такую длинную портянку, там тоже с пайпами, со всеми делами. Здесь мы АВК запускаем, здесь перла немножко. Просто проблема в том, что
0: в баше ты пишешь и не читаешь, правильно? Ну, и тебе в обычном плюс-минус пофигу на производительность, потому что... Давайте я скажу цитату, а ты попробуй угадать автора. Баш – это такой язык, на котором ты пишешь в прыжке. Надо, чтобы ты подпрыгнул, написал скрипт, а когда приземлился, он уже закончил выполняться. Знаешь, автор? Не, кто? Да, знаменитейший Серега. автор. Кликался, нет? Леша Миловидов. Он любит такими вот красивыми выражениями описывать ненужность чего-то. Ну да, тоже. На Паше sí. тоже опасно писать такие длинные, правильно? Если ты пишешь, это обычно либо вайнлайнер, который ты вот, типа, запустил и все, правильно? Редко ты будешь сохранять такой.
1: Но это действительно, по, по моему мнению, вот этот вот синтаксис с пайпами, который позволяет вот такую длинную штуковину сделать. Это когда ты просто, да, тебе на надо сделать что-то, это прямой дамп из твоего мозга. Вот, вот ты что-то набрал, да. запустил, оно сделал, ты проверил, что вроде бы то, что надо, сделал, и все, и забыл. Ну, в, в истории Шелла там где-то оно сохранилось на всякий случай, вот, там, на недельку, вот. и, и, и все. Вот. Но нетленку из этого воять и в продакшен просовывать, вот такое.
0: Ну, да, про то речь. страшненько, страшненько. Рейнджи
1: продолжают дорабатывать плюс 23. После 20-х плюсов внезапно обнаружилось, что там накосячили в пару мест исправили к 23 м блокпортируют до 20-й, разработчики стандартные либо. А проблемы продолжают всплывать, где-то немного не хватает константности, и добавить ее туда не очень получается. А, Но, ну, в общем, рейнджами стоит пользоваться в самых простых видах. Не надо делать большие сложные пайпы, будет
0: очень больно. У меня кстати, можно на собесах, да? Сорт, да. и все. Почему функция фильтр дает неконстантное значение вам? А, и все.
1: С Сурово. У меня вопрос по, так сказать, такой немножко философский, по развитию стандарт C++, куда он там весь э, движется. У меня вопрос такой. Какова эволюция э, отношения к undefined behavior, и что diagnostic not required? в стандарте? Вообще же там что-нибудь куда-нибудь двигается в этом плане? А, движение есть, но началось где-то с C++ 17, ну и продолжается по сей день. какой-то момент люди поняли то, что напихали достаточно много уже undefined behavior, а все, что можно было выжать из этого УПЭа, компилятором для оптимизации уже выжили, и осталось приличное количество антифайн-бехевиоров, которые никому не помогают. И началось потихонечку их убирание. Так, например, в C20 убрали необходимость в ряде мест писать STD-лаундер. Как раз от рабочей группы 21, от России замечания писали к стандарту 20, что, пожалуйста, уберите этот лаундер, никто не понимает, что это такое и где его использовать. К му один из... Сторожилов комитета C++ Алистер собирался выкинуть достаточно ощутимую пачку undefined behavior из э, той части языка, которая отличает, отвечает за парсинг языка. То есть, если посмотреть на стандарт C++ и поискать undefined behavior, он будет в тех частях, порой его можно встретить в тех местах, где компилятор должен распарсить какие-то токены. Там написано, если токен не попадает в этот диапазон, то undefined behavior. Например, какие-нибудь эмоджи там попались, и все, undefined behavior. И человек справедливо заметил, что, что на этом уровне undefined behavior – это как-то неправильно. Это надо либо диагностировать, либо запрещать, либо проглатывать и дальше работать. Но на ближайшем голосовании будет как раз одна из таких правок, чтобы в стандарте C++ Нормально работали эмоджи. Да, наконец. Um, но на самом деле это побочный плюс uh, от этого предложения, а основное там направлено на то, чтобы невозможно было невидимые идентификаторы использовать, невидимые символы использовать в качестве идентификаторов, чтобы ваш мозг не взрывался, когда одно и то же слово оказывается двумя разными переменными.
0: Да, это всегда прекрасно. Даже приходилось отлавливать такие ошибки.
1: Ну, то есть в плане undefined behavior, то есть есть вещи в плюсах, которые, казалось бы, компилятор, ну, точно во время компиляции видит undefined behavior, но вместо того, чтобы ругануться, он говорит, о, отлично, сейчас вам такого тут оптимизирую, что потом вам, короче, не разгребит. То есть я вижу, что это undefined behavior, я этим воспользуюсь.
0: Давайте уже признаем, что если компилятор видит возможность undefined behavior, будет считать, что это undefined behavior, а не что программист умный. Пора уже научить компилятор, что...
1: Пора уже ругануться, да. Если тут бесконечный цикл, но не надо мне полкода удалять, пожалуйста. Ну ты скажи, что здесь бесконечный цикл. Ну, без сайд эффектов я имею в виду. Это место трогали... И сейчас трогают еще в стандарте языка
0: программирования
1: C. И оно активно очень трогают в компиляторе Clang. Они хотят на основе этого что-то делать нормальное. Я не помню, что.
0: А ну, про какое место? Про то, что? Про, циклы и про цикл? Про бесконечный без сайд-эффектов, да. Ну, ну слушай, это же это же просто пример. Мы вообще про OB. ну Про то, что вот именно mm -hmm. сама концепция того, что вот молча проглатываем и просто оптимизируем.
1: Не, ну частью беты никуда от него не денешься. Если, там. Другое дело, что я не хочу, чтобы это как-то очень кучеряво, оно кодогенерацию влияло. То, что я промазал мимо памяти, что-то там поменял, потом у меня там, не знаю, стэк развалился, это окей, я с этим готов жить, и это я люблю. Вот. Ну, Опять-таки мои любимые санитайзеры это могут даже поймать иногда. Вот. А, то, что компилятор увидел, UB, UB а, сказал, ага, сейчас я тебе сделаю хорошо и быстро, но не скажу как. Вот, выкинул мне три четверти кода, все код, значит, заменил на Hello World, сказал, вот смотри.
0: Это логика-то на самом деле не такая. Там логика такая, что он увидел, что может быть UB, но UB не может быть значит. Ну, типа компилятор, если я правильно понимаю, всегда работает в предположении, что программист умный, и он не будет э, делать UB. То есть компилятор оптимизирует из предположения, что это не UB, ага, а значит, и понеслось. Но при этом меня, например, напрягает, что это молча происходит. Ну, типа ну... C 20
1: поправили многие такие места которые раньше были UB с C20, они перестали быть. Там любимые приемы людей, которые низкоуровнево работают с сетью, с дисками, когда там ре массив предкастит. байт принимают и рейнтерпредкастят его структуру. Yes. А, тривиально. Вот теперь это не UB, и так делать можно. Только аккуратно посмотрите, для каких именно функций какие там требования к изначальному массиву. Он должен быть массивом чаров или байт. А, Наверняка будет продолжение, то есть сейчас люди в комитете смотрят на то, как языком пользуются, и если находят паттерн, который часто все используют, то его делают не UB. А для остальных вещей есть UBsan. рекомендую пользоваться. Прикольная штука. Кстати, большинство современных плюсовых библиотек спокойно через UBsan проходят, самое то для вашего проекта. Ну и там, если что, есть блэклисты. Да. У меня вообще такое ощущение, что в свое время понятие UB в том числе ввели, потому что компиляторы были сильно примитивнее, потому что машины, на которых все это компилируется, были довольно медленными, и это позволяло хоть как-то оптимизировать код. То есть глубокий анализ кода компиляторы не могли делать, поэтому было проще обмазать все UB, предположить, что программист еще сильно умный. Вот, исходя из этого, уже оптимизировать. Иначе, ну, вот да. Там есть в стандарте места, которые до сих пор такие, и там ill-formed, ноу-диагностика no required стоит как раз по этой причине. Например, всякие ODR-реолейшены, когда вы одну и ту же функцию помечаете инлайном и мы совершенно разные тела ей даете в разных единицах трансляции. А в принципе это можно диагностировать, и... Кленк, насколько я помню, его линковщик умеет это диагностировать. Такое дело, что это достаточно дорогая операция и выполняется она долго. Если собрать по стандарту все такие места, которые просто долго проверять, то программа ваша будет очень ощутимо медленно компилироваться. Прям очень ощутимо. Так и, насколько я Они... понимаю, здесь проблема в том, что это за пределами компетенции компилятора. И, а поскольку у нас стандарт не, особо ничего про линковку не знает почти, и компилятор тоже про линковку ну, так догадывается, но опять-таки это за пределами его компетенции, и это на уровне линкера. А что у нас там по времени? Линковаться у нас может динамически, статически, еще непонятно как, в разных системах по-разному. Это просто, по сути, за скопом стандарта и сказали, ну тут у нас UB какой-то разбирайтесь там. Изначально с ODR Reolation это было именно из-за ресурсоемкости диагностики. Uh -huh. Линковка там есть в стандарте, но она старательно обходит стороной места, где описывается линковка с библиотеками. Там написано, что да, можно собрать с трансляции в библиотеку и с ними слинковаться. И это практически все, что там написано про библиотеки. Да, все осложняется тем, как динамические, например, библиотеки устроены на разных платформах. На, G на Linux есть возможность все делать публичным или публичным. Можно сделать, чтобы вот эта вот функция видна была только в вашей библиотеке. Если есть где-то соседние библиотеки, они не пересекались. На другой платформе работает все по-другому. А в добавок ко всему этому есть еще всякие DLL, DLL open load library, которые во время работы вашей программы, когда вы уже стартанули, все принициализировали, могут еще DLL вам подтянуть, и вы из нее можете что-то вытащить. Вот это компиляторы ну, стандарт C++ составляет серой зоной. У нас в рабочей группе было предложение, чтобы сделать единый интерфейс для динамических импортов библиотек, то есть это пуст DLL втащить в стандартную библиотеку. Все не Популярные платформы, все вендоры непопулярных платформ, ну, то есть закрытых платформ, военных платформ, не x86, не, не топ-10 самых популярных архитектур, которые придут вам колу, полу. Они сказали: нет, нельзя. У нас это либо невозможно реализовать, либо это большие какие-то риски, либо еще что-то. Нет, не надо, стандарт. Да. Попробуем лет через пять еще раз. Да, кажется, все-таки понятие линковки, библиотеки и так далее все-таки в описании языка должно быть в каком-то виде. Иначе слишком ну, слишком много простор для фантазии и поведения.
0: Ну, линковка и загрузка все-таки разные вещи, нет?
1: Загрузчик и линковщик очень сильно пересекаются в своих понятиях и
0: функционале. В смысле, Open все-таки делает не то же самое, что LD. Я сейчас как раз книжку про линковку читаю, и там говорится, что они сильно пересекаются. Ну, я знаю, что вот опять же, на некоторых закрытых платформах и так далее, например, DL open ну или аналогичная функция должна принимать хэш библиотеки и проверить, то то ли загружается. Опасность.
1: У меня была ситуация, когда все работало хорошо, если просто линковать, а и все работало плохо, когда link time optimization включаешь.
0: Кажется, мы с тобой про разное говорим, нет? Да, я да про, про, про или... разное.
1: Я, я про то, что как бы, это настолько э, тонкие там, материи появляются. Ну, это да. да что там, может быть, все очень неприятно. Я предлагаю перейти к каким-нибудь другим новшествам, которые у нас уже в табличке есть. То есть с TechTrace мы поговорили. Там что-то еще появилось? Там из крупного особо ничего не появилось. Там появились из мелкого это суффиксы для size т типа, которые Классно. Всю зум, жизнь я тоже ждал. Узе, который Узе. Ну, в общем, мелочевка такая на любителя. На подходе достаточно большие вещи в стандарт, которых все ждут. Я, наверное, о них когда-нибудь расскажу на ближайшей встрече рабочей группы 21. Там прям вкусные вещи. То есть и новые аналоги для STD-функциона, которых вот прям сильно не хватает, и новые контейнеры, которых все уже используют и ждут с нетерпением, когда это станет частью стандарта. Um, ну и в принципе все. Больше там в табличке смотреть нечего. Четыре позиции. Да ладно. Там как какой-то... С... сколько лет ждали. Скопт и нам какой-то появился. Такое. Там трейд для определения скопта нам это или не скопт. А, и скопт и нам. Ага. Понял. Это, это типа и нам класс или не нам, или просто и нам. Да, скопт. Я вижу да. Из этого скопта нам единственное, что веселое, это посмотреть, как он ну, реализовывается и повтыкать в это. Если вам нечем заняться, хочется размять мозг, посмотрите, как реализованы то нам.
0: Где? free Freeway он только сейчас добавляется? Сказал, что он уже пришел. Spaceship, который? Spaceship в 20-м. А, это все плюс-плюс 20 фич. Я не туда посмотрел. Ну да. да. Все, что столько добавили. Я, я еще, да, смотрю, вроде и много, вроде как. Ну да, да. Ну, stack trace. Отлично.
1: std -atomic.H. Это для C, видимо, добавили что-то. Там, по-моему, выкидывание, что ли. Или совместимость yeah, C. или сили нет. Там макрос oh. Atomic добавился какой-то с почерком. Ну да. Но это, это, это именно для си-штуковины. Похоже на то, да. Для совместимости с новыми
0: стандартами C.
1: Okay, okay. contains для basic string basic string view Вот это прикольная штука
0: Не обижайся, да. Антон, но возможно это более ожидаемо, чем Stacktrace Нет То есть вот можно теперь писать корень
1: коротенько и ясненько
0: Да. Не, не, ну с другой вообще... стороны, не знаю, мне ни разу не приходилось пока искать. Ну, есть только для каких-то ну, совсем на собесах там. А типа, когда надо найти под строку, мне обычно с ней что-то все-таки делать надо. А если ты ищешь фиксированную, то это начало, то есть там ну, тоже легко. То Старт есть... Swiss, end-swiss. Давно добавили в стандарт. Да, oh, я про. Год уже точно как. Столько времени прошло. Уже, небось, столько кода. Так, что, возвращаемся к обсуждению ГО? Или все-таки yeah. продолжим обсуждать линковку? У нас тут заготовлено несколько новостей, которые Леша старательно собирал за да. время выходных. Я предлагаю быстренько обсудить,
1: как у нас все плохо теперь с QT стало внезапно.
0: Я не знаю, Антон, Ой, это интересно.
1: Да, это вообще-то не только с QT стало плохо. Там, по-моему, вначале стало плохо с Монгой. Они поменяли лицензию на от GPL подобную. Потом стало плохо вот с QT, а сейчас э, проказа докатилась до эластик-серча и кибаны. Они тоже стали от GPL подобными. И грустно это как-то. Ну, QT, он вообще в странную сторону скакнул. Но ну, ладно бы они были от GPL, но они просто исходники теперь не дают. Ну, то есть совсем. То, то есть они сказали, что вот, значит, мы переходим на версию шесть. Исходники шестой версии, пожалуйста. Они сыренькие, кривенькие, вот, это все для вас. Вот, а пятую версию мы продолжаем патчить, и все патчи будут дос доступны только коммерческим подписчикам. Вот, исходников не будет, извиняйте. И, если вы будет. все такие open source и бесплатные халявщики, тогда
0: вот, пожалуйста, на, на шестерку переходите. Ну окей. Мне казалось, что там наоборот, нет? Что они не выложат, типа, вот эти патчи, пока не зарелизят шестые, нет? Что они выкладывают open-source только предыдущему.
1: Не-не-не, они вот сказали, что все, мы переходим на шестерку, для шестерки, пожалуйста, а, а, -а, -а. для пятерки все, уже нихт. И на эту тему проблемы у дистрибутивов Linux'а, ну, потому что они уже там обновляются, там security-патчи, там всякие и так далее, а теперь они не могут. Теперь, судя по всему, комьюнити самостоятельно будет как-то изобретать какие-то патчи, там поддерживать и так далее. Ну, или на шестерку переходить.
0: Вообще тут, не знаю, это все, конечно, трагично и драматично, но не совсем понятно, ну, чего чего ожидалось от проекта, который монтанится не сообществом компании. То есть этого можно было в любой момент, мне кажется, ожидать. И завязываться на это было странновато. Ну, слушай, То есть, у нас ну, Это не, не так... КДЕ, например.
1: Ну, это не КДЕ, но вот там представь себе, что-нибудь такое будет,
0: там, я не знаю, для андроида или для хромиума или для чего-нибудь еще. Ну, то есть, когда Netscape, ну, вот хорошо, Netscape плохой пример, нет, ну, ну да, такое. вполне может быть но... э, с аутсорс-проектом, который он монтанится одной компании, у которой нет особенно какого-то понятного источника доходов. У них же явно с этим проблемы,
1: правильно? Ну, или с жадностью, но одно другого не исключает. Хотя с жадностью, кажется, проблем нет. Там еще нюанс в том, что они ходят по грани в том плане, что у них же есть соглашение с KDE-комьюнити, что да. если они в определенный момент времени совсем взорвутся и там не будут публиковать исходники, то все права переходят, ну, то есть KDE-комьюнити имеет право перелицензировать, как им хочется. Вот, то, что было доступным последним. Вот они могут под мид лицензии выложить вообще без проблем. Вот. И они вот к этой грани, вот-вот вот прям вплотную подошли, и там типа еще шаг, и там gd могут может решить, что все. Только
0: я не понял, что они хотят прилицензировать?
1: Сейчас QT под двойной лицензией, угу. точнее даже под тройной. А по есть куски LGPL, LGPL, и коммерческая. И а, права да. принадлежат, соответственно, QT-софтвере. Mm -hmm. Вот. А если они нарушат соглашение с комьюнити, с КДЕ, тогда все. То есть сейчас КДЕ не может взять, перелицензировать Qt под, например, BSD лицензию, а то mm -hmm. будет иметь право абсолютно перелицензировать, mm -hmm. и тогда там... В любых коммерческих проектах, может быть, там, это не платя ни копейки QT, там, модифицировать QT, как хочется, и так далее.
0: Ну, да, сложновато.
1: Да не, в первый раз же. Он там yeah. лет пять назад с Oracle было тоже похоже, когда ну, да. его отъели. А потом началось Oracle с Google, то, что вот название функций публичных, в Яве это часто, это интеллектуальная собственность Oracle. Вы не имели
0: права называть свои функции с тем же именем. А с MySQL разве не было так, когда MariaDB появилась? Что-то там тоже было замут... замутное такое.
1: Не знаю, что там с MySQL. Я за ним не особо слежу, потому что есть споцгре.
0: Не, это очень давно было. Просто я помню, что, ну, собственно, Мария это же форк, по-моему, MySQL. И uh -huh. как раз связано с тем, что open source проект, как бы, был заклеим, так сказать, компании. Э, надо погубить. И сейчас я вот в этом. Как человек, выросший в России, топовые <толевые> аспекты разработки сорта меня мало, <мало> интересовали. Free SBR. Я всегда знал, что это. Это, к сожалению, не так. <толевые> uh, так, да, Fork, MySQL. Free open-source software, under GPL. Между прочим, Sphinx
1: 3, он же тоже не open-source.
0: Это search engine? Да, которая Аксенов. Mm -hmm. ну да, в общем, вот с Марей именно так и случилось. Разработчики форкнули, и у них только консорны были, что типа Oracle заберет mm -hmm. в 2009 году. Sphinx лет. тоже форкнули. Mm -hmm.
1: То есть 2X-версия была open-source, 3x-версия теперь не open-source, но может быть и open-source таковым когда-нибудь станет. Никто не знает. Но форк есть, существует. Понятно.
0: Как хорошо, что придумали форки. Это нет, ну надо, чтобы лицензия позволяла, правильно? У пути я не знаю, позволяет она или нет.
1: Ну, а почему нет? ГПЛ же ты можешь форкать, пожалуйста. Другое дело, что да. ты потом этим торговать не сможешь. Ну, в том смысле, что... Вообще сможешь.
0: Нет, Если нет. ты сделаешь сервис
1: то ты спокойно можешь на сервер-сайте использовать GPL. Да, ну идти на сервер-сайте это ну можно, конечно, но да немножко нормально. польза. Что? Да, да они, ладно, кстати, там люди скрипт используют на сервер-сайте.
0: Назвали его грозно Node.js и радуются. Да, ну, слушай, смотри, если у тебя как бы просто, ну, я разрабатывал сервер-сайт и клиент-сайт на э, ты хочешь сохранять все гомогенное, да, то есть ты берешь, э, у тебя есть протокол какой-то, ты реализуешь одновременный сервер, но я сейчас не говорю про хайлот какой-то, но если тебе нужен вот какой-то сервер, я не знаю, чтобы он там что отдавал, время там, все равно что, просто у тебя внутри компании, например, есть уже софт на зачем тебе искать что-то другое? Ну, то есть разработчика на другом языке, разработчика, который знает другую технологию и так далее, если у тебя есть квитик. И там вполне себе все очень хорошо, аккуратненько пишется. Это ты так сейчас сказал, что раз не нужен? Я не мерил сейчас никогда производительность, но я знаю, что... Да нет, другой язык,
1: другая технология, но разработчик, зачем все это?
0: Сервер сайт. Товарищ, я не помню название конторы, какая-то есть в России, в Питере контора, которая пилит российский офис, значит, облачное решение. И у них клиент точно qt а вот сервер-сайт, не знаю, надо будет спросить. Интересно даже стало. Кстати, да, интересно, надо бы с ним обсудить, как у них там все это сейчас с этим лицензированием. Я думаю, что они платят, наверное, денежку.
1: На тему раста и то, что раст не нужен, я тут... Провожу над собой бесчеловечные эксперименты, я пытаюсь э, сам, познать раст, получить какой-то на нем опыт, э, что-нибудь пописать. но ну, и там не только Rust, но это не важно. Вот, я с удивлением для себя обнаружил, что в расти до сих пор нету никакого аналога placement new совсем. И, соответственно, стандартные контейнеры в Расте, естественно всегда ходят в кучу в итоге. То есть там никакого аналога полиморфика локатора тоже нет. Подожди, там, по-моему, есть Placement New. Единственное, что его надо в блоке unsafe звать что-то там еще У них открыт тикет 2018 года, что давайте придумаем новый синтаксис, чтобы у нас был Placement New. Ну, то Точнее, у них там есть некий оператор бокс для этого. Mm -hmm. вот. И они до сих пор осилить это не могут. Мне казалось, что этот тикет на безопасный placement new, типа не в блоке unsafe. Как они живут без placement new? Видимо, хорошо живут. Там можно у них выбирать аллокатор, ну, который вот типа, вот типа не, не, не аллокатор в плюсовом смысле, а аллокатор в хищном смысле ну, который там, джемолог, вот этот, mm -hmm. вот. вот. его можно выбирать с помощью там некоторого, э, некоторой прагмы в начале э, приложения. Вот. И это можно выбирать. А вот чтобы вот э, можно было бы сказать, вот этот вот объектик положи, пожалуйста, вот, вот сюда. Вот этого я там не нашел пока что. И у них есть тикет на это дело открытый. А как у них тогда вектор реализован? Вопрос хороший, я еще не смотрел. А, ну, а что, вектор у него может просто как массив быть реализован. В чем проблема? Mm -hmm. Странно. Во Вообще, в Rusty мне есть парочка фишек, которые меня радуют. Но их не столько, чтобы переходить, их не столько, чтобы блин, искать новую команду, их не столько, чтобы втаскивать еще один язык и настраивать и на это дело. Только не говори А, а Кстати, а ты тебя? знаешь, что он пролез в Рейнджес? В C++20 ranges есть
0: отдельный тип итератора и отдельный тип ranges, который называется borrowed range. А, тут спрашивают в чате, а не кажется ли тебе странно, что… вот э, ладно, прочитаю полностью. Не первый раз слышу, что такие какие-то полезные фичи или исправления неудобств стандарте блокируется каким-то маленьким числом пользователей или наоборот крупными игроками, потому что они уже написали по-другому. Кажется ли это странным? Ну и, наверное, имеется в виду вопрос, почему это так сейчас устроено. Если что-то полезное, оно не блокируется большими компаниями или по маленьким числам участников. Ну, если имеется в виду ну, ты сейчас рассказывал про то, что, значит, несколько платформ, которые не входят в топ-10, а значит, это ну, маленький сегмент рынка, правильно? А, скажем так, это оборонка.
1: Это маленький сегмент рынка? или По бюджету, мне кажется, это может быть не маленький сегмент. Это не очень открытый и из-за этого не очень известный сегмент рынка.
0: А почему на них оглядываться в этом вопрос, наверное? Ну, смотри... Есть
1: несколько кейсов. Кейсы, вот, например, со Stacktrace вылезло. То, что там были 3-4 компании, у которых свой Stacktrace реализован. И им их реализация нравилась больше, потому что, например, там где-то там на хитрой платформе у них чуть лучше она работает. Они были только за принятие STD Trace, потому что, во-первых, тогда люди, которые приходят в их компанию, им проще работать с их технологией, потому что она похожая. То есть людей меньше учить надо. Во-вторых, просто хорошо для комьюнити. Язык становится популярнее, больше пользователей, проще искать людей на рынке под вакансией. А есть кейсы, которые, да, действительно закрываются компаниями, которые отвечают за оборонку, за исследования еще. Ну, за какие-то научные институты. Ну, в общем, тоже оборонку. А, ну, как так сказать? А, изрядная часть оборонки контролируют достаточно популярные open-source проекты, связанные с плюсами. Я бы даже сказал, там, жизненно важные. А, они себе перетаскивают разработчиков из этих open-source решений, и, соответственно, у разработчиков становится головной болью поддержать все то, что есть в C++ на вот этой вот странной платформе. И когда разработчику говорят, вот, слушай, давай сделаем DLopen, а разработчик как представит, как DL DLopen будет работать вот на этой засекреченной платформе, как понимает, какие там костыли вылезут. И а, там аргумент идет не столько типа... Там и аргумент идет не видеть, типа «все, я категорически против», там идет мотивация, то есть совершенно по-другому работает импорт функций. Есть, допустим, версионирование функций, есть функции, где там хэш передается, как ты говорил, обязательно передается. В итоге под один интерфейс это запихнуть не получится, а то, что получится запихнуть под один интерфейс, будет сильно по-разному работать на разных платформах. То есть э, тот же Thread Local Storage, например, вообще не будет работать, если вы через DevOpen. Если вы подгружаете библиотеку, которая использует Thread Local Storage, на ряде платформ этого вообще разломается и работать никогда не будет. И из-за таких вот нюансов люди говорят, получится плохо. Не совсем место в стандарте этому. В ГУСТе, да, замечательно. В стандарте у нас требования, мы не сможем поддержать платформу. А почему в стандарте C++ не делают так, как в некоторых других языках, где подобные штуки, которые не везде могут быть реализованы, в приложении там, типа Annex A, Annex B там, и так далее не, не вытаскивают. Типа, вот опциональная кусок стандарта, его можно реализовывать, можно не реализовывать. Если платформа этого не может. А, к этому дело потихоньку идет. А, внезапно очень хорошо в этом деле помогают имбедовщики. Там э, чувак Бен Крейг, он в комитете сейчас сильно толкает за то, чтобы можно было стандартную библиотеку поделить на части. И была часть стандартной библиотеки, которая когда-то раньше называлась фристендинг. То есть это та часть стандартной библиотеки, которая не требуется динамические локации не требуются там какие-то системные вызовы в общем то что будет работать на любой микроволновке он хорошо к этому движется сейчас он сделал сейчас он в процессе того чтобы сделать оператор new глобальный опциональным чтобы на embeddite можно было пользоваться стандартной библиотекой там где нету хипа нету кучи Uh, и, скорее всего, будет стандартная библиотека потом делиться на части. Именно вот совсем лютые им без динамической локации. Uh, та часть стандартной библиотеки, которая не привязана никаким API-специфичным вызовом операционных, ну то есть то, что суперпортабельная. И следующий шаг – это будет как раз та часть стандартной библиотеки, которая, скорее всего, будет работать на популярных платформах. Ну, точнее, которая будет работать на всех популярных платформах. А примеры этому уже есть. Это Networking TS, над которым идет работа. Там, например, при работе с сокетами описано только базовый набор опций и стоит пометка то, что ваша платформа может предоставить дополнительный набор опций. Вот, например, такие-то. То Работа потихонечку идет. Когда-нибудь увидим результаты. Embed, скорее всего, очень скоро увидит результаты. Embed заинтересовался плюсами сильно из-за констуала. Там прям прикольные штуки получаются. Я в этом плане очень сильно рекомендую изучить опыт стандартизации ады. Потому что у них это есть, вот, вот это разбиение, оно у них очень давно уже есть, и оно, ну, поскольку оно довольно сильно заточено под имбед, там есть прям несколько градаций. Вот. Какие языковые фичи включены для каждой из градаций. Какие э, в стандартной библиотеке фичи включены. Там есть контейнеры без динамической локации памяти и так далее. Ну, то есть, прямо вот рекомендую. Это у них сделано довольно, кажется, хорошо. Вот. А я правильно понимаю, что исключения сюда тоже под эту гребенку как-то должны причесать? Хороший вопрос, что делать с исключениями. С одной стороны, они там, при должном умении быстрее кодов возврата, они позволяют любую информацию передать наружу в обработчик исключения. С другой стороны, они увеличивают размер бинарника, что для имбед это практически шоу-стоппер, и там, достаточно тяжелая машинерия под капотом, которая тоже прилично весит, что тоже добавляет неприятностей. Um, я бы хотел, на самом деле, чтобы в этом месте развитие исключений шло несколько по-другому русскому. И не в сторону того, чтобы их можно было отключать, а в сторону того, чтобы компиляторы их умели хорошо оптимизировать и чтобы накладные расходы на исключения становились прям ничтожными. Тут, понимаешь, здесь вопрос не в производительности даже. И не в том, что и не в размере бинарника. Для embedded, для части embedded исключения запрещены потому, что с ними сложнее доказывать корректность приложения автоматически. Вот. Поэтому они в Мисри, например, запрещены. В Мисри там есть еще один... Аргумент, почему они запрещены. Под капотом там происходит динамик каст, который тоже в месяце запрещен. А запрещен он потому, что занимает неопределенное время. То есть невозможно доказать, что он, там, за энное количество шагов закончится. Поэтому динамик каст запрещен. А, ну, то, ну, то есть кейсы у C++ все равно остаются, где без исключений надо уметь жить. И хочется, чтобы э, в этих местах у нас все равно был... Ну, Стандартный C++, а не непонятно что. С этим надо что-то делать, что пока никто не придумал. Были предложения сделать альтернативный подход к исключениям. Вот то, что Sutter предлагал, это Zero Overhead Exceptions, которые на самом деле замаскированы коды возврата. Они не очень в битете, потому что... Два основных механизма сообщения об ошибках – это уже, кажется, перебор. И они, оказываются не такие zero overhead, как э, преподносится. То есть, если использовать новый тип исключений, которые коды возврата под капотом, они начинают влиять на производительность кода, даже если вы их не выкидываете то многим очень неприятно. Казалось бы, гейм-дев, который не очень любит исключение, должен ухватиться за вот эти вот коды возврата на стероидах. Но они замедляют код, и получается не очень. Но они делают это равномерно. Мэ. Но с ними реал-тайм проще сделать. Ну, да, у тебя появляется там, у тебя вместо порога в каждый день у тебя постоянное такое трение. Ну, да, тебе, там, не знаю, там на несколько процентов медленнее становится. Ну, это хорошо. <связывая> <связывая> Сложный вопрос. Я, я не знаю, как его решить. С Dynamic кастом тоже надо что-то делать. С Search надо что-то делать. Если mm -hmm. а есть, у есть Custod... идеи, что, пишите на перу свои идеи предложения. Самые хорошие, которые людям нравятся, мы пытаемся стандарт протащить. Я правильно понимаю, что с Dynamic Custom у плюсов проблемы в основном за счет того, что у нас множественное наследование и там, может быть, все очень интересно. Там проблема как с множественным наследованием, где надо прям ходить по иерархии классов, так и проблемы с DLopen, видимостью символов. В ряде случаев динамик каст превращается в мем То есть там две строки, которые описывают тип, и по нему идет сравнение по символам. Ну а многие люди видели длину типов плюсовых, которые там с шаблонами. То есть там может быть несколько килобайт. И динамик каст будет по-честному пытаться эти несколько две строки на несколько килобайт сравнить. Да. Звучит не очень таймово. Ну да. Но это редкий кейс. До такого редко доходит. Плюс есть флажки, которые это отключают. Вам О. надо будет пересобрать стандартную библиотеку с этими флажками, но в основном все хорошо. Угу. У нас как раз э, в списке новостей есть новость, где сравнивали скорость исключения против кодов возврат возвратов на плюсах и на Go. Э, не знаю, получится ссылочку кинуть или меня опять забанит. Э, Серег, можешь кинуть ссылку в чат?
0: Конечно, могу. Это... Не скинешь?
1: Или Нет, не скину, а это номер 10 э, тема. Ага,
0: хорошо.
1: Вот. И там, собственно, ровно те самые выводы, о которых мы говорили, в том плане, что, ну, во-первых, то, что плюсы на 40% быстрее работают, чем Go в этих тестах, вот. но это никого особо не удивляет. Вот. Кроме башников. Да. Не, и, на самом деле, прошаренные гошники, они знают, что их язык на какой-то нагрузке приличный, более-менее, он, по крайней мере, раз в два сливает плюсом. То есть это не удивление, не, ну, как бы... Я прикалываюсь, разумеется. Да. Толковые разработчики есть на всех языках программирования. Просто кроме... Кроме брейнфака. Там все умные. Вот. И там же говорится, что внезапно исключения даже в Го вылезали настолько хорошо, что как бы ну, в среднем ады возврата медленнее получаются. Просто за счет того, что исключения хорошо амортизируются, потому что они ничего не стоят, если они не случаются. Вот. Это не единственная статья на Хабре недавно была. Очень похожая статья на русском, прям там с замерами по перфу и на каких-то ворклоудах люди намерили то, что где-то на 5% исключение быстрее, чем коды возврата. Конечно, бенчмарки сомнительные, но цифры меня радуют. Ну да. Ну и плюс мне, безусловно, семантические исключения больше импонируют, как это ни странно, потому что исключения намного сложнее проигнорировать. Если кто-то выкинул исключение, ты не можешь его проигнорировать. Ты его можешь проигнорировать только явным образом, написав там, типа, try catch, там, catch пустой. Вот. А код-возврат, проигнорировать вообще как-то нечего делать. Просто ты даже не проверил, что там тебе вернули, даже и в какую переменную не сохранил, и вот и все. Ну, как бы, что бы там не происходило, оно там происходит молча. Ну да, вечная боль языка программирования C. Плюс-плюс.
0: Да. Yes, yes. Нет,
1: просто C. А, и Google, где у них же исключения запрещены... Они Шо? об этом жалеют, да. У них прям в кодинг-стайде э, написано, что все, никаких исключений, только это ну, страдать полнофункционально. Mm -hmm. Окей. Так, что у нас там еще из радостного из мира C++? Да. Из радостного у нас есть, что Microsoft два раза ускорил инкрементальную линковку для C++. Молодцы. По-моему, это круто. Ну, то есть, э, это прям вот... Это прям порождает во мне большое желание те проекты, которые у нас на, под винду, перевести вот уже на новую Visual Studio, на новый Toolchain, потому что ну, два раза. Новая Visual Studio крутая, они одними из первых реализовали ту Chars From Chars. И это прям киллер фича C++ 17. То есть это быстрое преобразование из строки в число, из числа в строку, без всяких локалей и прочего безобразия. И это реально киллер фича, чем бы вы ни пользовались. То есть это полезно и при логировании, и при форматировании, и при разборе всяких JSON-ов, в общем замечательная штука. Visual Studio в этом плане большие молодцы. То есть они заопенсорсили свой стиль и сделали 2 Charles from Charts и вообще движутся в последнее время в очень правильном направлении. Их даже больше, больше не особо хочется подшучивать над тем, насколько у них не очень хорошо сделан компилятор. Они в последнее время сильно исправились. Серег, эту тему в чатик. Это четвертое. Хорошо, когда у тебя есть ресурсы, да? Да. с retract. Так, это не то. А, Но ну, на самом деле, мне в, в их компиляторе все еще... Что меня пугает? Мне их Клинковщик как ни, ни странно, периодически пугает. В том плане, что его ошибки весьма в нечитабельном виде выдаются. Как-то... Вот. Это ты еще рейнджис не пробовал -ни 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 Пока не хочу Но мы, к счастью, или, к сожалению, еще на 20-й плюсы не перешли вот. Это мы, наверное, сделаем одновременно с тем, как мы перейдем на новую Visual Studio И, соответственно, новый GCC, и, наверное, еще и клан втащим вот. Но, да, как перейдем, наверняка кто-нибудь заиспользует Прямо вот к бабке не ходи Окей okay. Что у нас еще забавного? Антон, кстати, а ты не пробовал этот Ripple э, для C, который клинк.
0: Это который от нет физиков от физиков? Да, от царских. Цепла.
1: Да, да, да. Это рута кусок. Я,
0: я о нем много слышал, то, что это почти скриптовый C. Я даже отправлялся, ага. это, э, откликался на вакансии. Они ищут активность и плюс разработчиков с очень хорошей зарплатой, ну, типа уровня Фанга э, реально. И у, они ее отличают от фанга, пишут сколько То есть ну, при, у них там, так как это государственная позиция, ну, типа, ресерч-институт, все такое. Но э, они принимают только людей, ну, те, кто участвует в концерне. Э, э, так что... Если у тебя российское гражданство, то в Церне тебе поработать именно с СТАФом, так как программистом считается не исследователем, а с не светит. Эх.
1: <свят> Я пользовался этим репом на самом деле лет пять назад. А зачем, скажи мне? То есть я знаю, зачем в
0: Церни его используют? А примерно
1: за этим же, потому что я тогда занимался, там был некоторый медицинский стартап, и я разрабатывал алгоритмы обработки Vital Science разных от человека, вот. И часть мы делали на MATLAB, разрабатывали алгоритмы, потом я делал дело перетаскивал на CC++, вот. И... Уже перетащенные алгоритмы или изначально на плюсах написанные, они, во-первых, работают быстрее, чем в матлабе, как ни странно. <смех> <смех> Нет, не странно, <смех> <смех> вот, а там, ну, типа на три порядка иногда быстрее. Вот а, особенно если он какой-нибудь хитрый, то есть не сводится к умножению сложению там матриц, ну не к матричным операциям, не сводится, то как бы циклы крутит C намного быстрее. Вот а, и Ripple очень здорово. То есть я просто экспериментирую как-то с данными, с алгоритмами, я прям там же это, пишу функции и сразу тестирую гипотезы. Прям очень-очень клево, очень быстро. До сих вот. пор? В смысле, а -а -а. Да, сейчас это уже нет. Не нужно. Ну, да. сейчас, сейчас мне это не нужно. Надо посмотреть, там были некоторые небольшие проблемки. вот. И там со скоростью работы было что-то... Ну, там же что компиляция используется. Ты набрал кусочек кода, нажал, интер, Когда ему пришла пора исполняться, он его быстренько в памяти компилирует и выполняет. И там были некоторые проблемы с обновлением кода. То есть, когда ты еще раз эту же строчку повторил, там нюансы могут быть. вот. И скорость работы там примерно как с минус О1. Достойно. Вообще, очень интересная штука. У нас как раз, нам у сервере как раз очень хотелось бы, наверное... Слушай, мы, возможно, <связано> мы даже втащим. В <связано> мистическом сервере, прямо скажем. В том <связано> самом сервере. Есть, интересно следующее. Люди часто там прототипируют что-то на питоне, потому
0: что ты как бы по клавиатуре постучал, и оно как-то работает. И, и, наш э... предыдущий гость говорил, что он пишет для этого на грубе. Он просто лицом, лицом по клавиатуре проводит, и получается программа. Да, главное, нужно и мысль в голове держать, и она вот прям то, что нужно. Но когда
1: ты написал прототип на питоне, у тебя... Проблема то, что там нет статической типизации, тебе нужно все типы разметить ручками, напустить линтеры, иначе ты там рискуешь себе проблем сажать. Mm
0: -hmm. А линтеры
1: несовершенные и в изрядном количестве случаев не понимают, что происходит, тебе приходится там что-то хачить. А вот этот интерпретируемый C++ скажет, что будет замечательно, ляжет в это место. То есть вместо того, чтобы прототипировать на питоне, прототипируешь на плюсах, и оно абы как скомпилируется. А потом, когда оно прототипировало, ты можешь это нормально скомпилировать и все, что нужно, проверить по всем местам статически. Но это в теории. Я... Надо попробовать на практике этот репл. Спасибо большое, я его себе сохраню куда-нибудь. Ну, то есть он Клинк называется. Там, для... Давайте я, я... Давай, я... напишу -на 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 во-первых, в чатик название. Вот он Давай. так называется. Вот, Серег, если ты там э, тебе удобно, кинь туда тоже ссылочки. Есть и две да, статьи, да. И это наша mm -hmm. пятая тема.
0: Да, да, я понял. мы прям скипнули самую интересное, мне кажется, что в год жинерики прям втаскивают активно. Да, в год втаскивают ну, но понимаешь,
1: первое они уже втаскивали один раз обработку ошибок адекватную, ну, как адекватную, но менее вербозную, чем сейчас. Они сделали все, даже была, по-моему, у них уже готова реализация, а потом не втащили, потому что комьюнити сказал, как мы привыкли уже и файл списать, ну, вы чего, с ума сошли? Вот, типа, усложнение, а нам оно и не нужно. Поэтому, во-первых, неизвестно, это втащит до конца или нет. Во-вторых, пропозал, да, дженериков уже есть. Если все будет хорошо, они к концу этого года должны написать в, ну, в какой-то отдельном бранче компилятора бета-версию реализации этого дела. И тогда можно будет пощупать. Если... Все, все, всем понравится. Тогда, типа, в двадцать втором году когда-нибудь, может быть, это у них дойдет до, собственно,
0: Понятно. продакшена.
1: То есть, во-первых, там еще десять раз все поменяется, ну, если они втащат, это очень здорово для меня. Для гошников, не знаю, потому что э, там довольно много текста, там довольно сложная штуковина получается, ну, потому что тренинг или темплейт, это всегда сложно. Ну, то есть, даже если ты пытаешься делать просто, все равно много кейсов надо предусмотреть. И год, там, грубо говоря, станет в два раза ну, сложнее в, в изучении. И в компиляции. Может быть, и в компиляции. Зависит от того, насколько это интенсивно будут использовать. Но хоть, если в компиляции в два раза даже он будет медленнее, это ничего страшного, потому что он очень быстро компилируется сейчас. Ну, то есть это печально, но это там типа, не на два порядка. Вот. Ну, как бы, до раста ему далеко в этом плане. Надо сильно замедлить компиляцию Go, чтобы получился Rust. Вот. А C++? C++, ну, C++, он сравним с rust где-то, насколько я понимаю. Swift еще очень медленно компиляется. Ну, то есть, когда говорят, что там, переходите плюс C++ на что-нибудь, и у вас точно будет лучше и быстрее компилироваться, нет. Это не всегда так <звы> работает. Вот. Кстати, я тут интересную штуку про Swift узнал. У них же там под капотом референс каунтинг везде стоит. Mm -hmm. есть, и когда у вас много ядер, это все начинает безбожно тормозить. Так вот, я тут узнал, что оказывается, у Apple в их новых процессах специально затюненные атомарные операции, как раз для референс каунтинга из Swift. То есть у них настолько, то есть, у них все пользователи плюс-минус пользуются Swift. И у них все приложения тормозят на референс-каунтинге. Что надо сделать? Правильно, сделать железо, на котором референс-каунтинг будет не так безбожно тормозить. Ну, неплохо. В, в, в этом плане надо это шарит PTR тоже подтюнить. Ну, наверняка на тех же процессорах может быть шарит поинтер также затюнить. Ну, да. Ну, тем более, что все-таки, э, как бы сказать, большая часть софта, э, именно кода, оно там все равно у них на C ⁇ Ну, потому что в Safari это очевидно C ⁇ потому что, ну, ну, там не хроним, мимо этого, вот. или как он там назывался до того, до развода Apple а с Google. Ом. Вот, а библиотеки все фишные. И, и так далее. То есть на Swift делают няшную мордочку обычно. И mm -hmm. часто даже не сам Apple это делает, а Пати всякие. Сам Apple довольно... Ну, поскольку у них кода много, и они на Swift переезжают довольно медленно, у них много где еще Objective-C. Причем Objective-C у Apple а претерпевал несколько э, итераций. Изначально там референс-каунтинга не было. Был Garbage Collector. Потом для э, iOS, I, у них Objective-C был изначально сразу с референс-каунтингом, вначале с ручным, потом с менее ручным, там просто блоки размечаешь, где у тебя что. Потом, э, по-моему, garbage collector отключили и для macOS, и теперь там тоже сам с референс-каунтингом, потом начали переезжать все на Swift. Вот. Короче, там все непросто, тяжело, и там прям такая суровая эволюция. И да, от гарбич-коллектора они, в конце концов, отказались. В своем языке личном. Вообще забавно. Лет 20 назад, когда Dragon Book издавался по тому, как писать компиляторы и все дела, там изрядное количество авторов считало то, что будущее за гарбич-коллекторами, именно такими трушными, тяжелыми, прошло 20
0: лет, ну и как-то... Нет.
1: Ну так батарейка-то не резиновая в том плане у да, ноутбуков и телефонов. Ну, какой ГЦ? Вы о чем вообще? И это, один из факторов, почему на ну, iPhoneы в принципе более в среднем энергоэффективные, чем Android, потому что там нативный код, и потому что там нет гарбач коллектора. Ну, по крайней мере, раньше было так. Я, сейчас я не знаю. Я просто под iOS разрабатывал, и у меня была возможность как бы сравнивать там, Java на андроиде. И сколько оно там все ест, и как долго живет там наше приложение. И аналогичное приложение на iOS, на Objective-C, без гарбочка электро, но с reference counting. Так там кто-то из авторов Android говорил, что, вы на тот момент, когда они Android делали, ничего лучше Java под их цели не было. Если бы они делали Android сейчас, они бы взяли LLVM. Логично. Ну, когда они делали Android, была вообще мулька, что давайте мы все операционки сейчас на каком-нибудь менеджер-языке перепишем. Там были же операционки и на Java написаны, Microsoft пытался там э свою там... На C-Sharp, да? Да, Longhorn на C-Sharp, значит, написать. Получилось в итоге Vista. Вот который не тудым и не чудым. А потом Microsoft еще немножко подумал и сказал «Все, go in native». И снова начал вкладываться в C++. Да.
0: Тон заинтересован это в переходе на Rust? А зачем? Модно, молодежно. Можно Firefox на нем развивать. Ай... Ну, как бы так сказать. С одной стороны,
1: было бы интересно потыкать его палочкой на где-нибудь, где, где то не навредиться,
0: <laughs> То есть где-нибудь... На работе, например. Подальше отсюда, да. Подальше от работы, где точно не навредит. В,
1: в бункере.
0: А, в бункере, да.
1: Может, в каком-нибудь опенсорсном проекте, который будет за это платить. А, иначе времени как-то под него выделять не хочется. Раст... Конечно, прикольный, но он пытается защитить от тех ошибок, которые в моей работе в последнее время практически не возникают. В последнее время на плюсах я сталкиваюсь с ошибками, которые логические ошибки, суровые ошибки, логические, смешанные с многопоточностью. Опять-таки логические ошибки, еще раз логические ошибки. То есть это раз вообще никак не отловит. Серьезную многопоточку писать на расте, это везде приходится Unseaf делать. Вот посмотрите на какую-нибудь, на любую библиотеку, RitcoopiaBD для раста. Это либо обертка над C будет библиотекой, либо сплошной Unseaf. Ну и получается то, что будет новый язык, будет раст со своими фишечками, но основная его фишка Browser, вот эта вот штука, она мне особо... Это никак не прикольно.
0: Мне да. кажется,
1: основная фишка Rust для тех, кто хочет на нем начать писать проект, на самом деле, самая большая киллер фич после C++, если ты из мира плюсов приходишь, это на самом деле не borrow-чекинг, не безопасность, а просто тупо карга с пакетным менеджером. Это пока. Дайте любому пакетному менеджеру пару лет, и он превратится в бессмысленную штуку.
0: В Мейвон. Артем, это специально для тебя. Чем дольше
1: пакетный менеджер живет, тем становится хуже. Я последнее время пипом не могу нормально все пакеты поставить, потому что они начинают друг с другом конфликтовать. Мэйвеном 10 лет назад у меня была такая же проблема. Вроде бы все настроено, ты там пытаешься выкачать проект, пац, кто-то репу удалил, все, проекта больше нет. В итоге эту репу потом тебе кто-то там по почте шлет, ты ее в гитхаб вкамичиваешь. Замечательно вообще. Пакетж-менеджер именно для этого и нужен, да. Я боюсь, что с Карго будет та же ситуация. То есть если сейчас взять какую-нибудь Растовскую библиотеку, на нее посмотреть, она уже тащит там десяток сторонних Растовых библиотек. И со временем будет только больше зависимостей, больше конфликтов между ними и больше проблем. А как бы ты советовал, ну, вот с Представьте себе, что вот у меня, ну, мне не хочется читать абсолютно целиком книжку, допустим, про тот же самый Раст. Но я хочу на практике как-то повзаимодействовать с языком и изучить основные его фичи. чтобы мне такого написать на расте, чтобы вот как бы в боевых условиях столкнуться с основным ядром фич языка. Если хочется попробовать себя на Rust и написать что-то такое, чтобы Rust возненавидеть, то достаточно обратиться к основной документации Rust и там написано в качестве первого проекта «Не пытайтесь написать что-то сложное, например, хэш-дерево». Вот хотите ненавидеть Rust, напишите свой хэш-контейнер на нем. А если что-то лайтовое, я не знаю. Я не пробовал. Наверное, интересно будет поиграться с каким-нибудь фреймворком. Я бы, наверное, попробовал с каким-нибудь асинхронным фреймворком. Какой там забанили и загнобили чувака за то, что он неправильно раз там пользовался? Токио, наверное. Вот, Токио. Я бы достал где-нибудь исходники Токио и попробовал их.
0: Так там C. Command Safe и C.
1: А, вот за это его и загнобили? Да. Но Ой. Токио при этом считает скиллер фичи раста, потому что типа вах как быстро. Вот. Но у меня, я не знаю, правильно ли я, я. А я смотрел исходники Токио. И там есть детские болезни. То есть прям видно, что да, это вах, возможно, это вах быстро и круто, но под большим хайлоудом и на реальных задачах там будет боль. Прям видно, там есть места, где гарантированно будет боль. И удивительно, что они не поправлены. Значит, никто это на супербольшом хайлоуде серьезном не пробовал. И странно. В общем, я пока решил потыкать раз со стороны, а напишу-ка я свой контейнер, какой-нибудь хитрый список. Вот. И я начал смотреть, как э, их стандартный дабл-линкт лист э, организован. Был удивлен, что внутри есть unsafe. Зачем для двухсвязного списка ансейф я не очень понял пока что, но я вообще ничего там пока особо не понимаю. Но написать свой контейнер, который бы можно было бы использовать со всем стандартом, мне кажется, довольно такой интересной идеей, потому что сразу концепция языка становится понятной, довольно с большим куском стандартной библиотеки приходится взаимодействовать, там трейты всякие, вот это вот все, смотреть, как все это реализуется, но я не уверен, что я дойду до конца. Может быть, как раз после этого я раз и возненавижу. Ну вот, ты как раз выбрал тему, после которой раз можно возненавидеть, написать свой контейнер. Ну, на самом деле, когда я что-то такое пытался сделать на Go, там это делается просто, получается очень криво, и после этого вот, я, стал, я стал хуже к Go относиться. Ну, потому что без дженериков, понятное дело, у тебя получается, или там без шаблонов, получается полная фигня.
0: Почему, если юзать мультикурсор VDE, то вроде нормально все.
1: Ну но нет, ну ты, ты написал этот самый контейнер, и он тебе не типа безопасный. Ну, тебе ну. приходит динамически кастить тудым-чудым. А что ты хочешь от C89 с garbage collector? Ты знал, что ну, куда ты шел. Ну, да. Вот. Ну, кажется, в расти таких проблем быть не должно. Мне там нравятся, в принципе, их макросы, они такие, ну, более человеческие, чем сишные существенно, вот, довольно мощная штуковина, вот. Пока больше ничего сказать не могу. Но кроме того, что там, да, placement new я не обнаружил. У них есть тикет на эту тему. Вот. Деструктивный мув там, на мой взгляд.
0: одна из самых да, да. вещей.
1: С другой стороны, у меня вот совсем недавно CPP-чек меня поймал за руку, сказал, что у тебя тут ты мувнутые значение используешь. Поэтому, кажется, это не такой big deal, как мог бы ну. Нет, там прикольно с Destructive Move в Расте то, что после того, как ты сделал этот перемещение, компилятор не вставляет вызов деструктора для перемещенного объекта. То есть плюс mm -hmm. C++ ты помувил Unique Pointer а компилятор все равно позвал деструктор для пустого юника, пошел в функцию, заметил, что юник-то пустой, ничего делать не надо, и вышел. Раст uh, просто там, для бокса не сделает uh, вызов деструктора. Это прикольно. Это вот прям хорошая штука. Прям клевая. Mm -hmm. Ну, с точки зрения производительности я в эту сторону не думал. Ну да, если это действительно так, то, кажется, C ⁇ хочет это хочет вот. и, Или что-то аналогичное. Ну, то есть какие-то кейсы, когда мы могли бы не звать деструкторов, потому что мы знаем, что там делать ничего не надо будет. Ну, в комитете идут обсуждения по этому поводу. Там и через атрибуты пытаются решить эту проблему, и через э, всякие другие атрибуты, и через новый синтаксис, и через добавление перегрузок для деструкторов. То есть, чтобы компилятор мог вызывать особый деструктор, когда, объект, когда понимает, что объект был только что вымолвлен, э, и этот деструктор можно пометить как равняется ничего, что-то вот такое. Но пока Может, все там... мутно и тухло. Виртуальные деструкторы, это ему надо сходить куда-то, там, ну, короче, это, это же сложно все все равно. Ну, после C++20 с виртуальностью достаточно неплохо. Компилятор теперь хоть динамик каст в контекст приможет делать, что а, клево. Ага. А еще пометили теперь классы с виртуальными функциями, начиная с C плюс двадцать у них деструктор тривиальный, если его не написать, ну, или бы написать равняется дефолт, и да. сам тип соответственно становится тривиально там копируемым, перемещаемым, если он пустой, например. Mm -hmm. Прикольно, то есть фишечки появились для, оптим... для оптимизирования C плюс плюс и плюс плюс двадцать. Да, да, ну и чтобы далеко от раста не уходить, у раста уже теперь новый фронтенд есть для под GTC. А,
0: наконец GCC еще.
1: Еще нет, но все туда движется. Там даже у них спонсор есть. У них есть спонсор, который это дело проплачивает. Прикольно. А кто, а кто спонсор? Ау. Яндекс. Нет. Я найду и потом скажу, кто там спонсор. Я не помню, но я помню, что там есть какая-то компания на L, по-моему, называется. Вот. Что это не просто какие-то энтузиасты, но энтузиасты, значит, с какими-то деньгами небольшими. Ну или большими, я не знаю. А я открыл новость, тут написано то, что разработка находится на начальной стадии, но он уже способен компилировать некоторые приложения, типовые. Угу. Как бы до готовности, кажется, что еще далековато.
0: Ну, до готовности, безусловно. Но просто за Поэтому... билд-система и, и пакетники. Все-таки будет стандарт это втаскиваться или нет? Когда все договорятся и выберут
1: тот самый пакетник. Или если, вы знаете, если вы знаете, как этот процесс ускорить, улучшить, как сделать так, чтобы всех помирить и представить тот самый пакетник ту самую билл-систему, пожалуйста, помогите, пишите на stdcp.ru, пишите в комитет, там, показывайте свои идеи и наработки. Все будут только благодарны вам. Пишут, что Open Source Security Incorporated анонсировала new funding for GCC frontend for Rust. Ну, окей. Ну,
0: вот. ну а Distractive Move, в плюсы, по-моему, не особо говорят желания втаскивать, да? Желанием горят, это улучшит перф. это улучшит
1: безопасность в большом количестве мест. Но опять-таки то, что сейчас проверяется через ClankTidy и какие-то чеки, и уже чеки там отдельно от компилятора ругаются, что вы используете помолвленный объект. Если это встроить в компилятор, у вас, вам сразу компилятор будет шлепать по ручкам и говорить «нет, не делайте так». Что плюс компилятор сможет оптимизировать. Да. Кстати, в тему Distractive там Антон Жилин сейчас проталкивает предложение по гарантии копии для фактически для функций фабрик. То есть когда мы пишем функцию, в которой создаем переменную, вызываем на ней 10 функций и потом эту переменную возвращаем, то чтобы там всегда происходил копии vision, и чтобы компилятор не требовал конструктор копирования или перемещения для этого. Слушай, Антон, а у меня вот такая мысль возникла на тему Destructive Move в C++. Ведь мув семантику по сути, в C++ реализует сам разработчик. Реализует ее вообще как хочет. Если я реализую там оператор равно для перемещения, так что у меня в старом объекте все равно останется какой-нибудь ресурс, который надо в деструкторе освободить, то, очевидно, с этими оптимизациями у меня будет утечка. Потому что Сколько у меня деструктор э, с деструктив-мувом, что компилятор просто не позовет меня деструктор. Ну да, если написать в коде разаменовывание нулевого указателя, то будет плохо. Также, если написать класс, который не вызывает деструктор для объекта, который еще не пустой, тоже будет плохо. Ну, я да. к тому, что у нас же пользовательская логика того, что в каком состоянии остается объект после мува? Ну да, в этом месте надо аккуратненько подстелить соломки и сделать так, чтобы не привносить новых печалей. Поэтому дистрактив, это одна из причин, почему дистрактив мув там не так легко сделать, как кажется. Угу. И потому, потому что у Раста-то, насколько я понимаю, другой подход ко всем этим перемещениям, к копированию, к присваиванию и так далее. там Немножко другая идеология, в которую я до конца еще не вник, но я уже ну, как бы вижу, что она там просто другая, не как в плюсах. И просто взять там и какие-то подходы из плюсов перетащить в раст или наоборот напрямую не получится. Надо сильно думать и там, и там. Да. Ну, как бы ни один язык программирования не избавляет от необходимости думать. Ну... Хотелось бы немножко автоматических проверок побольше, чтобы здесь вот как бы, не знаю, концептом каким-нибудь обмазать. Я не, не знаю. Но да, уж... мы что плюсы, что Rust. Ну, ну, кажется, что Rust подошел максимально близко к тому, что может компилятор делать для автоматической проверки. То есть дальше будут, ну, не знаю... Какие-то евристики, какие-то предупреждения на этапе уже оптимизации, когда компилятор поймет, что вдруг получился цикл субрей, можно весь его убрать. Я сомневаюсь, что можно будет как-то значительно сильнее автоматизировать. Проверки. Очень хочется, чтобы я оказался неправ. И их действительно можно было сильнее автоматизировать. И появился там, не знаю, раз 2 или Ржавчина, или как угодно еще называющийся язык, который там, от логических ошибок сможет защищать, от ошибок с многопоточностью сможет защищать. от всего подряд сможет защищать, это будет круто. Но кажется, что современный математический аппарат ничего такого не предлагает. Ну, там есть более суровые и сложные штуковины: типа теорем проворов там, всяких и так далее. Но, скажем так, скорость разработки там еще на пару порядков падает относительно даже расто. Есть идрис? Ну вот, да, Агда, идрис. Даже если взять ну, шаг в другую сторону, там тот же Spark, который на базе Ада сделан, и где mm -hmm. ты в спецификацию там, функций ну, много всякого можешь вытащить, и компилятор, точнее, провер много чего может проверить там все равно скорость разработки падает существенно. Потому что тебе нужно дать компилятору достаточной информации, чтобы он мог тебя проверить. Там, руками там, часть утверждения там сделать и так далее. Вариантов нарисовать. Вот. На самом деле, надо будет посмотреть эволюцию, потому что раз он как бы не первый. Он же не из воздуха возник, не из ничего. До него был этот сиклон откуда они, собственно, всю эту идею, насколько понимаю, и позаимствовали. Сбору Роуингом со всем этим и так далее. Только Сиклон, он был на уровне где-то примерно Си, то есть он не пытался сделать из себя убийцы плюс плюс они хотели сделать безопасный Си. Вот. Я его даже когда-то смотрел, ничего тогда не понял, это было больше 10 лет назад, но надо будет посмотреть еще, если у них сайт еще живой. Они его разрабатывать перестали, но надо будет глянуть.
0: Друзья, уже почти два часа из двух минут. Я предлагаю закругляться. Поступило предложение сегодня устроить автопати. <свят> если кто-то захочет э, присоединиться. Мы, наверное, выключим стрим и какое-то время еще побудем здесь. Э, там, судим, кто чего как. Ты побудешь, Антон? Я думаю, что к тебе в основном народ потянется. Поспорить с тобой, что -то а, жало лучше.
1: Ну, давайте минут 15.
0: 16.
1: Ну, давай, да. Как а всем, кто не подтягивает... Не потянется. Спасибо, что
0: пришли послушать.
1: Приходите еще.
0: <свят> да, друзья, спасибо большое. Кажется, сегодня было интересно, познавательно. Я, если честно, не заметил, как пролетели два часа за этим болтовням. Сегодня вроде бы мы даже по делу болтали. Так что приходи к нам еще, Антон, позовем, когда у тебя будет время от твоих там, менеджерских обязанностей. захочешь отдохнуть. Я все еще разработчик. Да, Мне да,
1: рассказывай.
0: Написано руководитель, значит менеджер. Да, да. Все. Если ты разрабатываешь, значит, ты плохой, разработчик, ты плохой руководитель, так что смотри аккуратно. Программируешь все. на эксчейнже. Да. Всем пока, друзья. Спасибо большое, что слушали и смотрели. Я скину ссылку в Telegram-чат конференции. Вот. Всем пока. Хорошего вечера. Пока-пока.